0: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Merhaba hocam.
1: Merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Değerli izleyiciler gündem Tabii gene e, Rusya-Ukrayna savaşı. Ben savaş dedikçe beni düzeltiyorlar. Diyorlar ki ya bu savaş değil operasyon işte veya taraflı olmaya göre işgal veya saldırı veya işte e, Rusya'nın savunması filan gibi. Bu biz gibi tarih açısından ve Toplum bilimi açısından bir savaş yani. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, çok ilginç. Benim benim bugün e, şeyde yazdım benim e, kongar.org www.kongar.org sistemde Ya başlangıçta Rusya niye bu harekata girişti diye açıklıyoruz burada Merdan Bey'le birlikte. Vay Rusçumuz şu diye bildirdiler. Ondan sonra döndük ya dedik ki işte bu. Rusya'nın saldırısı NATO'nun işine yarayacak işlevsiz kalmıştı. NATO şimdi işte bak görüyor musun Rusya'da işte saldırgan onun için gelin benimle ittifak edin diyor. Amerika'da işte kendisiyle gevşeyen Avrupa ilişkilerini transatlantik ilişkilerini güçlendiriyor filan dedik. Vay NATO'cu falan diyorlar bu sefer. Ben size çok önemli bir haber vereyim duymuşsunuzdur herhalde ama. O ya bu ne demek bu Nazi Nazi'ler, neo faşistler filan yok öyle falan diyenlere uluslararası haber ajansları Rus birliklerine karşı e, azak ve işte e, Trizab filan denen bir de bir birlik var anladığım kadar. Biraz çalıştım onları. Bir, bir işte sağ sektör denen oranın değiniyle bütün. Pazar günkü
0: yazımda genişçe anlattım ben hocam. <gülüyor> evet, evet
1: evet. Ona da atıf bir, bir yapayım. Bir gün
0: evet. evet Merdan
1: Bey onu bir günde yazısında Tek tek örgütleri saydık
0: ve hangi görevlerde, hangi pozisyonlarda olduklarını anlattık. Güvenlik evet. ve Hayır, askeri yani aygıtlar şimdi... olduğu gibi bağlanmış. Hayır,
1: Tele sizi ve beni suçladıkları için ben uluslararası ajanslara atıf yaptım. Yani ondan sonra yani çok Onlar uluslararası ajansların da verdiği haberlere göre Rus birliklerine karşı direnişler bu. Ne o faşist e, taburlar, birlikler, işte e, sağ e, sektör falan e, isimler var, e, liderler var, e, ilişkiler var, bunların beslenmeleri var filan. Şimdi bir de bunlara işaret edeyim. Bir, bir çok önemli bir hususta biraz böyle şaka yollu falan değinmiştim ama onun üstünden kimse durmadı. Yani değerli izleyiciler Trump'ın Hillary ile yarıştığı e, başkanlık seçimleri dahil yani en son şey hariç e, Biden'a kaybettiği seçim hariç ilk girdiği ilk geldiği seçimde Hillary ile e, rekabet sırasında Rusya ve Ukrayna'yı Trump çok böyle inanılmaz bir biçimde işin içine soktu. Onu geçelim. Hadi orada birçok bir ayrıntı var. O dedi, bu dedi. İşte e, ileri şöyle dedi. Dışişleri Bakanı olarak şey zamanında e, malum. E, yani Neyse işte uzatmayalım. Libya'da falan da öyleydi. Ama e, Biden'la e, yarışmasında alenen ve resmen Biden'ın oğlunun ki bu doğru bu söylediği yani önce gerçek doğru Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki bir şirket tarafından işe alınması ki hiç bilmediği bir alan enerji alanı filan İşte o şirket de bir başka büyük bir daha büyük bir böyle bir şirketler grubunun bir üyesi orada işe alınıp ondan sonra da Ukrayna lehine Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede, çünkü kongrede o sırada işte güçleri var falan, e, Ukrayna lehine lobicilik yaptığını iddia etti. Şimdi Biden'ın oğlunun orada bu şirket tarafından işe alındığı doğru. Orada çalıştığı, oradan para aldığı, maaş aldığı da doğru. Ama onun üzerinden bir lobicilik yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Ya ben şahsen bilmiyorum ama Amerika biliyor. Çünkü Amerika'da derhal bu konuda özel yetkili savcılar atandı. Savcılar bunları araştırdı, baktı. Kim ne demiş, kim neyle konuşmuş, ne olmuş filan. E bu arada gene Trump'la sadece yani Ukrayna arasında değil, Rusya arasında da, Zelenski ve Putin arasında da bir takım temaslar falan var. Yani bu işleri, işin bu taraflarına bakarsanız fevkalade ilginç. Yalnız şu anlaşılıyor ki, Amerika'nın her kim olursa olsun Putin, e, affedersiniz e, <gülüyor> yani çok da farklı değiller ya bence kişilik olarak. E, Trump, Trump üstelik bir de daha açık, daha böyle iyice şey oldu. E, bütün dünya kamuoyu önünde teşhir oldu. E, Trump ve e, Biden, ister Biden olsun ister Trump olsun Amerika Birleşik Devletlerinin e, Ukrayna'da çok yoğun ve çok yakın e, siyasal, ekonomik hatta işte bu Biden olayında olduğu gibi ailevi ilişkilerin bulunduğu açık. Şimdi orada şöyle bir mesele var. Bakın, esas olarak bu bakarsanız bir Lisbon e, e, bildirisi var e, NATO'nun e, 2011 zannediyorum. Orada mesela Rusya ile NATO arasında işbirliğini filan söylüyor. NATO yani. Rusya'yı da içine almaya çalışıyor. Batı, Rus e, ekonomisini, Rus siyasetini de kendisiyle bütünleştirmeye çalışıyor ki sanıyorum o ileride Çin'le e, rekabet edeceği için işte e, Avrasya, Avrupa ve Birleşik Amerika, Kanada falan Batı şeyini Çin, ge, Çin e, uygarlığının tırnak içinde yükselişine karşı bir ittifak falan yapmak istiyor. Yani NATO ile Rusya fevkalade yakın ilişkiler kurulmaya çalışılıyor. Bu arada Ukrayna ayrı bir devlet niteliğinde olduğu için Batı Ukrayna'ya her türlü yardımı ve Rusya'dan kopmak üzere her türlü desteği veriyor. Bu arada işte e, Zelenski'ye kadar çeşitli meseleler oluyor. Avrupa Birliği'ne girsin girmesin. Tam girecekken Proşenko diye bir, yani uzatmayım şimdi. Tam girecekken Avrupa Birliği'ne hayır girmeyeceğiz diyorlar falan Ondan sonra orada e, çok ciddi olarak ayaklanmalar oluyor vesaire. Ve e, seçilmiş başkan e, kaçıyor. E, bir, bir, bir başkası o. ondan sonra gelen filan. E, derken işte böyle bir son derece... Hocam
0: o kaçmaktan çok bir darbeyle devriliyor. Sonra suikast evet. düzenlendiği için Rusya'ya evet, sığınıyor. Rusya'ya
1: sığınıyor. Rusya yanlısı Ama, olduğu
0: iddia edilen birisinin... Ukrayna'da bir dönem seçimi kazanmış olduğunu hatırlamak lazım. Tabii tabi. Demografik yani. yapısıyla Peki, oynadılar. Ki,
1: yalnız bu şeyle o sırada biraz şeyle böyle yüzde ellilerin etrafında dolaşan bir şey var. Yani e, Yanukovic, Viktor sonunda...
0: Yanukovic, evet. Yanukovic e, seçilmiş evet. devlet başkanı. Evet. Neo-nazilerin, neonazi mil- milislerin NATO desteğiyle yaptığı bir darbe sonucu devriliyor. Evet. evet. Başkanlık yani... sarayını basıyorlar.
1: Bu şey e, turuncu devrim. gerisine gidilirse bakılır işte bu meşhur evet, turuncu, Soros, turuncu darbe Soros. daha uygun. Evet, turuncu evet, turuncu Dar. darbe, turuncu devrim. Halk arasında öyle şey canım Arap Baharı. Yani Arap Baharı dediğimiz Şey Arapları dondurdu hepsini soğuktan. Bu turuncu devrimde işte darbelerle falan gidilen bir şey. Ya yani öyle bütün bunlar hep batı kaynaklı. E, evet, evet. Batı kaynaklı bir takım haber ajanslarının kullandığı deyimler, terimler. Böyle bir şeyle fakat ondan sonra başka bir mesele ortaya çıkıyor. E, bu e, olaydan sonra Rusya ile yakın e, hem halkı hem e, ideolojisi hem kültürü filan Rusya'nın kendinden saydığı Ukrayna yavaş yavaş kültür olarak e, özellikle ekonomik ilişkiler olarak ve başka siyasal bir takım bağlantılarla koparılıyor ve ondan sonra Bakınız bu şeyden önce bu NATO filan yani e, Rusya'nın e, oraya Donbas'taki iki şehre girmesinden önce bakınız herkes bunu yazdı çizdi e, burada da konuşuldu. Rusya Amerika ile müzakere içinde Rusya Amerika ile işte birçok bir, bir nedeni var bu müzakerenin işte nükleer silahlar var şu var bu var ekonomik entegrasyon var birbiriyle ilişkiler var. Rusya habire Amerika ile müzakerelerde diyor ki ya bunu işte burnunuzun dibine kadar bana e, nükleer şey getirmeyin. Yani e, silah getirmeyin. Bunları çekin. Tarafsız bir e, Ukrayna'nın da tarafsızlığını sağlayın anlaşalım filan diyor. Yıllardır bu böyle. Yani 2014'ten beri bakarsanız zaten e, Putin'in tavırları filan açık. Böyle bir, bir takım olaylar var. Yani e, bu Biden'ın oğlu çok önemli. Kimse onun üstünde durmuyor. Hiç onun lafı bile edilmiyor ee, çok ciddi biçimde şu anda e, Allah, onu söylüyorlar Allah'tan çünkü Biden onu söylüyor yani ve evet, batıl, batıllar söylüyor ee, Polonya üzerinden e, yani savaşı körükleyecek biçimde çok büyük ölçüde silah yardımı yapılıyor ve işte gönüller gidiyor filan fakat orada müthiş bir ikiyüzlülük var bu arada o söylenen ekonomik önlemlerin bir bölümü yani batının çıkarlarına ilişkin bölümü uygulamada değil. Yani hala Rusya'dan işte doğal gaz ve e, petrolü alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ayrıca tabii hiç kimse, hiç kimse Suriye'de ve daha önce Irak'ta olanları da dile getirmiyor. Bizim Türkiye'de de biz işte 9 milyon kadar 5 4 5'i Suriyeli Şeyi almışız, mülteci diyelim, ilticacı daha belli değil ama statüleri. Onları besliyoruz, tampon olarak kullanıyoruz. 3-5 milyar avroya kendimizi orada depo ülke yaptık. Batı'nın oradaki iki yüzlülüğü, ya NATO gitti Libya'ya, darbe yapmış. Yani savaş açtı, yıktı, yok etti NATO. Türkiye'nin de katılmasıyla. Ondan sonra şimdi burada böyle şey oluyor. Şimdi bunları görmeden eğer Rusçu veya Ukraynacı veya Batıcı veya Putinci filan suçlamalarıyla bakarsanız hiçbir şey anlamazsınız ve alet olursunuz. Bunları yapmayın. Biraz açın kulağınızı gözünüzü dinleyin bakın ve Türkiye'nin buğdaydan ve enerjiden başına gelecekleri düşünün. Şu anda hatırlatalım yeniden. Dördüncü veya beşinci alt, ben saymayı unuttum. Benzine gene 57 kuruş, mazota 1 lira 44 kuruş zam geldi. Bunu hiç unutmayın. Bir de nükleer enerji diye bir yasa çıktı. Nükleer enerji piyasasının düzenleme yasası. En altında bir ek madde var. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisiyle ucuza enerji üretenlerden alacak. Doğalgazla ve işte başka türde belki de kömürle filan santrallar enerji üretenlere para verecek. Yani enerjiyi ucuza üretenlere ve yenilenebilir enerjiyi üretenlere ceza gibi onlar da alacak. Öbür taraftan anlaşmayla yüksek paraya satın almaya karar verilen ve e, anlaşma imzalanan yerlere para verecek. Böyle bir, bir yağma, böyle bir şey e, ve, ve tabii ekonomik ve mali. E, tam bir açmaz, çıkmaz ve iflas. E buyurun. Yani siz hala isterseniz Rusçu veya e, NATO'cu diye konuştu.
0: Evet. Hocam bu Rusçu, Rusyacı ya da NATO'cu e, tartışmasını son derece sahte buluyoruz. Onu belirteyim. Umurumuzda da değil. Telebir bütün diğer medya kuruluşlarından farklı olarak gerçeğin izinden gitmeyi sürdürecek. Bizim bizim Rehberimiz gerçektir, kavram olarak gerçek. O nedenle sürekli biz gerçeği haber merkezimizde, yayınlarımızda, arka fon olarak da duvarlarımızda sürekli gerçeği kullanırız. Sadece gerçek, yalın gerçek. Televir gerçeğin izinden gitmeyi sürdürecek. Diğer medya kuruluşlarının tamamı, Batılı haber ajansları, Amerikancı ve NATO'cu yazarların e, belirlediği, ee, ana hatlar etrafında <gülüyor> habercilik yaparken biz bu çizginin dışına çıktık. Bu çizginin dışına çıkmaya da devam edeceğiz. Şurası çok açık. Bizim barış yanlış olduğumuz, savaşa karşı bir pozisyon tuttuğumuzu hiç kimse tartışamaz. Ahlaki, felsefi ve siyasal olarak biz barıştan yanayız. Hiçbir biçimde telebir ekranlarından bir savaş güzellemesi, savaş destekçiliği Rusya'nın olumlanması gibi bir tutumu göremezsiniz. Biz sadece şunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlığın asıl düşmanı emperyalizm, NATO ve Amerikancılıktır. Bugün, uluslararası düzeyde bakın soğuk savaş sonrasında dünyanın hiçbir yerinde huzur ve güvenlik kalmadı. Dünyanın her yerinde oluk oluk kan akıyor. Orta Doğu'da aktı, Kafkaslar'da akıyor, Balkanlar'da akıyor. Yeni dünya düzeni dedikleri 1991 sonrası dünyada, Huzur ve güven kalmadı. İnsanların güvenliği yok. Akdeniz mültecilerin mezarlığına dönüştü. Alyan bebeğin, o Alyan bebeğin, o güzel çocuğun, o bizim Ege sahillerine vuran o görüntüsü, Batı'nın kurduğu yeni dünya düzeninin fotoğrafıdır. O bakımdan, biz bu gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Ukrayna'da neofaşistlerin olmadığını iddia ettiler. Ben pazar günkü yazımdaki bir şu anda... Tele1.com.tr'den de bakabilirler. Ayrıntılı bir şekilde verdim. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanları, İçişleri Bakanları, Genel Kurmay Başkanları, Polis Teşkilatı Başkanları, Azov Birlikleri, İstihbarat Örgütünün Başkanları, bunların tamamının neonazi olması, üstelik de bunları ben BBC'den bir kaynak göstererek anlattım. O bakımdan hiçbir şey tesadüf değildir. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ve savaşa karşı çıkanlar bu gerçeği görmek durumundadırlar. Aynı zamanda bu gerçeği görmek durumundadırlar. Çünkü o sığınaklarda ağlayan bebeklerin, ağlayan insanın feryat eden insanların çığlıkları hiçbir hiçbir nedeni haklı çıkaracak kadar hiçbir nedeni hiçbir nedeni Haklı çıkaracak değildir. Tam tersine o çığlıkların kendisi bütün nedenleri ve gerekçeleri boşa çıkaracak güçtedir. Bunun tartışılmasına gerek yok. Ama eğer sorunu doğru tartışmayacaksak, eğer meseleyi ortaya doğru bir şekilde koymayacaksak, oradaki savaşın, istikrarsızlığın, dökülen kanın sorumlularını doğru tespit etmeyeceksek, sadece romantik bir savaş karşıtlığıyla yetineceksek, bize ne gerek var? Bilime ne gerek var? Bakın bilimin özellikle sosyal bilimlerin temel bir amacı vardır. Eğer hiçbir her şey göründüğü gibi olsa, ilk bakışta göründüğü gibi olsa sosyal bilimlere dünyada gerek yok. Hatta bütün bilimlere gerek yok. Birçok şey göründüğü gibi olmadığı için sosyal bilimlere, siyaset bilimine, sosyolojiye, askerlik bilimine...
1: Tarih. Tarihe, tarihe
0: ki tarih bir toprak anadır, bütün sosyal bilimlerin kaynağıdır. Esas tarih. Evet, bütün to- sosyal bilimlerin kaynağıdır bir toprak anadır. Dolayısıyla bunların hiçbirine gerek kalmaz. Ukrayna'da Ukrayna'daki o Batı'nın şirretliğini, o mavi kanlı beyaz adamın sömürgeci siyasetini görmeden. Onların bir düşman yaratma ihtiyacını yakalamadan ve bunun üzerine gitmeden ve bunu tartışmadan 8 yıl orada devam eden etnik temizliği ıskalayarak hiçbir analiz yapamazsınız. Biz bunları söyledik. Bunları söyledik. Yoksa çok açık bizim açımızdan. Rusya 30 yıldır kapitalizmin restore edilmeye çalışıldığı, o oligarkların egemen olduğu, Putin bir tür yeni otokrasinin Temsilcisi olan bir devlet yöneticisi, bir Rusya hatta yeni Çar diyenler de var. Bunları biz tartışmadık. Bunlar elde var bir, bunlar bilinen şeyler, bunlar hemen ilk elde ulaşabileceğimiz yüzeysel bilgiler. Ya onun derinine inip bizi izleyenlere, bizim seyircilerimize bu çatışmanın gerçek temellerini gösterecektik veya herkes gibi hiç sorgulamadan çok kolaycı bir biçimde. Batılı haber ajanslarının propagandasına teslim olacaktık. Şimdi, bize gelen e, mesajlara, bize gelen tepkilere baktığım zaman büyük bir bölümü, büyük bir bölüm ama çok büyük bir bölümü, bakın yani %98 diyebileceğim ölçekteki bir büyüklüğü gelen tepkilerin olumludur. Ve gerçeği gördüklerini söylüyor seyircilerimiz. Bizi izleyenler. Bizi izleyenleri biz yanıltmayacağız. Bizi izleyenlere biz yalan söylemeyeceğiz. Çünkü medya diğer anlamıyla da gerçekliği yeniden üreten, gerçekliği yeniden üreten, yalanı gerçek gibi sunan bir özelliğe sahiptir çağımızda. Bir gerçek, yani dedim ya bir yalan, kuyruklu yalan, istatistikli yalan, bir de medya yalanı vardır. Biz hani Murat Taylan sabah söylüyor ya, Programdan sonra biz gerçek dediğimiz gibi yalanlara teslim olmayın diyor. Telebir izleyenler yalanlara teslim olmayacaktır. Çünkü Telebir yalanlara teslim olmayacak. Bundan ibaret. O bakımdan ben hocam hiçbir kıymet harbiyesinde olmadığını düşünüyorum. Hiçbir biz abdestimizden eminiz. Romantik bir savaş karşıtlığının hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Evet bütün savaşlar kötüdür. Bütün savaşlar kötüdür dediğimiz zaman doğru bir şey söylemiş oluruz. Kesinlikle doğru bir şey söylemiş oluruz. Altına imza atarım. Ama güncel savaş hakkında politik olarak hiçbir şey söylememiş oluruz. Bütün savaşlar kötü dediğimiz zaman ulusal kurtuluş savaşlarını, diktatörlüklere, faşist rejimlere karşı verilen savaşları, mücadeleleri aynı kazana koyma tehlikesi vardır örneğin. Aynı torbaya atma tehlikesi vardır. Doğru, bütün savaşlar kötüdür. Burada uzlaşmamak mümkün değildir. Teorik olarak ve felsefi olarak doğru olan bu yaklaşım bize pratikte ve politik olarak hiçbir şey söylemez. Mesela bu. Buyurun hocam. Evet,
1: evet çok haklısınız tabi bence. Değerli izleyiciler şimdi sorun bakın bir tahlil bir irdeleme yöntemi bir düşünce yöntemi sorunu. Şimdi ülkemizdeki olaylarda, ülkemizdeki olaylarda, dünya olayları da farklı etkiler, farklı kesimlere, farklı ideolojilere, farklı sınıflara farklı sonuçlar yaratıyor. Şimdi biz burada izleyicimize saygıdan ama ben kendime söyleyeyim, muhakkak Merdan da öyledir, kendime saygıdan önce, kendime saygıdan doğru düşünmeye ve Doğru sonuçlar yani mevcut durumu doğru analiz etmeye ve bunu da kendime saygıdan ve tabii sonra da izleyicilere saygıdan veya okurlara saygıdan doğru yazmaya çalışıyorum. Şimdi bunu çok klasik örneğini kendi tarihimizden verelim. Yani 27 Mayıs devrimi, darbesi işte ne her neyse ve sonuç olarak ihtilali, 1960- i̇htilali 1961 anayasasıyla Türkiye'ye en ileri, çağdaşlığın en ileri aşamasına cumhuriyeti taşıyan bir sosyal demokrat anayasa e, armağan etti. Ama öbür taraftan 3 tane e, Demokrat Parti liderini asarak bir siyasal cinayet işledi ve bugüne kadar gelen bir kan davasına yol açtı. Hadi buyurun bakalım. Yani bunun sağ solu mı
0: yok. Yani gerçeğin, o... gerçeğin birkaç yüzü var çünkü.
1: Evet, yani değerli izleyiciler, yani şimdi ne üç e, Benderes Zorlu ve Polatkan asıldı diye ben 61 anayasasını inkar ederim, ne de 61 anayasasının doğruluğu ve güzelliği uğruna canım işte onlar da e, bir arada gittiler filan diye o siyasal cinayeti hoş görürüm. Ayrıca o siyasal cinayetin arkasında da e, çok partili düzene karşı yapılmış olan ilk darbe, sivil darbedir. O sivil darbe 27 evet. Mayıs askeri evet. ihtilali getirdi. Evet. O ona karşı diyalektik olarak aynı çizgide değil. Kendisine karşı yine askerlerin yaptıkları 12 Mart ve 12 Eylül'ü getirdi. Şimdi bu böyle bu bu bu so- etki tepki oluyor değerli izleyiciler. Eğer ben mi gene kendimi söyleyeyim Erdoğan Bey de kendisini anlatıyor. Evet. Yani ben bu gördüğüm bu diyalektik bu ters etki tepkisi ben size anlatmazsam ben kendime saygımı kaybederim. Şimdi Hayır. bu Rusya Ukrayna meselesi de böyle. Şimdi başka bir şey daha var. Bakın bunlar hep gözden kaçıyor. Ve benim hep bunlar hep açık açık istihbarat. Dikkat edin bakın. E, bilerek Merdan Bey'in e, makalesine atıf yapmadım. E, batılı ajanslara atıf yaptım. Bu neo örgütler işte Azak ve Azol denen örgüt filan. Ben ben nereden bileceğim işte? Onlar söylüyorlar. Oradan öğreniyoruz. Bu bilmem sağ e, sektörü, sektör oradaki şeyleri filan tamamen oradan oradan izliyoruz ben Rusya bilmem Kiril harfesi bilmem falan işte neyse şimdi e, orada yine yine açık istihbarattan söylenen bilinen bir gerçek var değerli izleyiciler Ukrayna ile <gülüyor> Rusya Rusya arasındaki ateşkes müzakerelerini ateşkes konuşmalarında Ukrayna'nın temsili için seçilen e, heyet içindeki bir kişi Ukrayna'da infaz edildi ya öldürüldü hain diye öldürüldü. Yani sen nasıl gidersin de Ukrayna adına efendim e, Ruslarla bilmem ne yaparsın tepkisini getirmek için kim tarafından yani bakıldığı zaman o işte neo faşistlerin her yerde onlar da derin devleti oranın onların elinde. Şimdi yani bunların infaz ettiği daha bir gir ya Allah Allah dedim bunlar böyle derin devlet biz Türkiye'de abire kızıyoruz şey diyoruz bunlar da mı öyle şey bir baktım yani bir girin bakın ya bunların infaz ettikleri kimleri infaz etmişler ya olacak şey değil böyle böyle şeyler var olayın arkasında mesela ayrıca şimdi hem para meselesi var o mesela. Biden'ın oğluyla ilgili olarak iddia şu, Trump'ın iddiası bu ve kanıtlanamadı. Yani kanıtlansa o, Amerika çünkü onu affetmez. Ee, o iddia şu, o sırada bir de bir milyar galiba dolarlık bir yardım söz konusu şeye e, Ukrayna'ya, Amerikan, Amerika tarafından. E, i̇şte o yani onu yaparsan olur da bunu da bilmem ne yaparsan olur da filan da işte güya... Biden onu geciktirmişse ondan sonra işte oğlu araya girmişse onun izni çıkmış. Çünkü buradan da işte bir şeyler bir kar edilmiş filan. Bu, bunun şeyi bu kanıtlanamadı. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Ama böyle bir komplo anlatılıyor. Şimdi demin o Merdan Bey'in söylediği yalanlar açısından bunu icat eden yeni bir şey girdi. Oxford Dictionary'e yeni bir sözlük girdi. Fake news. Fake news Trump'ın icadıdır. Gerçekleri söyleyenlere, gerçekleri ifade edenlere yalan yalan haber diyor, fake news diyor, sahte haber diyor. Ve fake news yani ortada şey gibi hani burası çok önemli gibi bir de kitap çıktı ya. Yani. O şekilde e, ünlü oldu Amerika'da yani alay konusu olarak ünlü oldu fake news diye. E, asıl fake news tabii ondan sonra e, 6 Ocak'ta Trump e, taraftarlarının Amerikan Kongresini basıp resmen hükümet evet. darbesi yaparak Biden'ın seçim e, teskerilerinin onaylanmasını önlemek darbesiydi. Şimdi o araştırılıyor. Girişim olarak onu.
0: kaldı, evet. Başarılı olmadı. E ama
1: ama ama o araştırılıyor, o evet. araştırılıyor ve ota e teşebbüs var çünkü. Ayrıca. Yine Türkiye'de dikkatlerden kaçan fenklerde önemli. Gene ben bunu Amerikan kaynaklarından öğren, öğreniyorum. Biliyorduk zaten bu eski bir hikaye. Bu Amerika Birleşik Devletleri evet. ile Ukrayna arasındaki kirli ilişkiler bağlamında iki kişi iki kişi tahkik edildi, yargılandı ve hapse girdi. Kim bunlar biliyor musunuz? İkisi de Trump'ın seçim propagandası döneminde onun baş yardımcıları böyle de bir gerçek var şimdi bunları filan gördüğünüz zaman o işte o Rusçuydu bu Ukrayna Ukraynacıydı ama o da bilmem ne yapıyor filan ya biraz okuyun biraz öğrenin biraz bunlara bakın bunlar yatıyor o ağam arkasında yani şimdi söylemeyeyim diyorum ama yani tutamıyorum kendimi Stiklis'in kitabını okuyun yani bir tetikçinin itiraflarını okuyun. Nasıl o emperyalizm geliyor da, nasıl e, kredileri veriyor, borçlandırıyor ve nasıl kılcal damarlarınıza girip, nasıl e, endüstrilere hakim oluyor, inşaatlara çekiyor, oradan egemenliğini ediyor. Unutmayın, Osmanlı İmparatorluğu'nu İngiltere'nin verdiği, Kırım Savaşı dolayısıyla zorlayarak verdiği, verdiği İngiliz e, lirasına dayalı olan kredi batırdı. Yani 1881'de ilan verdiği edilen verdiği borç. Evet, 1881'de ilan edilen iflas, diyonuğmie yani yabancıların maliye el koyması, sonra da Osmanlı'yı çökertmesi, 1854'te çıkan çıkartılan savaşta verilen borç. Ya bunlar tarihin gerçekleri ya bunları. Ya yani bunlara sırt çevirerek ondan sonra e, Zelenski de böyleymiş, Putin de zaten şöyledir. Ve i̇şte Putin'in kim olduğunu yanarda anlattı. Daha ötesi yok. Bir de, bir de bir, yani cehaletin bu derecesi birisi yazmış utanmadan. Bunlar diyor eski komünistler hala diyor bilmem Rusya'yı bilmem işte eski komünistlikleriyle SSCB filan yani. Bu kadar bu, cehaletin bu, bu
0: salaklığın çaresi yok hocam. Yani e, o bakımdan çok üzerinde durmaya değmez. Hayır, ama şu aptalca şu, bir evet. şey bunlar. Aptalca. Evet
1: ama belli gerçekler var. Yani Rusya'nın komünist
0: mi? olduğunu bizim düşünmemiz, yani düşündüğümüzü varsaymak herhalde yani süzme bir cehaletle mümkün.
1: Hayır şimdi onlara cevaben evet. eski komünistler Putin'i destekliyorlar falan diye bir bakın rafine, ciddi bir rafine,
0: rafine bir cehalet ve bir aptallıkla karşı karşıyayız. Hayır ciddi, cevap vermeye ciddi. değmez.
1: Adlarını vermeye gerek yok ama araştırırlarsa bulurlar ciddi bir takım Marksist ciddi böyle şey değil o liberallikle satılmışlar falan değil hakiki Marksist şeyler var haber siteleri falan var girip baksınlar oradaki haberlere gayet ciddi Putin'i de açıkça eleştiren Rusya'yı da gösteren Hav Savaş'ta anlatan haberler var. Böyle abuk sabuk şeylere teslim olmayın biraz aynen, okuyun aynen, çalışın aynen. düşünün diyorum evet buyurun efendim.
0: Evet dediğim gibi hocam yani şeye çok gerek yok. Değerli seyircilere ben genelde hani çok e, tavsiye zaman zaman ederim ama şimdi telebir.com.tr'de de e, bir gün gazetesinde yayınlandı pazar günü yazım. Tele1.com.tr'de aldı Ukrayna krizi cesaret ve sol başlıklı yazımı tavsiye etmekle yetineyim. Çünkü buradaki e, birkaç şey e, yazıdan okuyacağım şimdi. Ee, örgütler. Mesela Ukrayna Milliyetçiler Örgütü. Ee, Sovoboda Partisi, Sağ Sektör, Azo Taburu, S14, S14 yani. SS'leri de çağrıştırıyor. <gülüyor> Şimdi e, bunların tümü orada çok ciddi örgütler. Neonazilerin Ukrayna'daki oy oranı %3 ila 5 arasında değişiyor. Fakat bu büyüklükleriyle yani bu Toplumsal destekleriyle doğru orantılı olmayan bir güce sahipler. Nerelere getirmişler? Hemen söyleyeyim size. Şimdi Viktor Yanukovic devrildikten sonra 2014'te. Gelen, gelen iktidarlar. Şimdi e, Soğaboda Partisi'nin partisine yeni hükümette. Yani bu neonazi, faşist parti, ıkçı, etnik temizlik yapan parti, başbakan yardımcılığı, savunma bakanlığı, tarım bakanlığı tabii Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başsavcılık ve 2 valilik veriyor. Oysa aynı sohbada 2. Dünya Savaşı sırasında 1943'te sağ sektör ile birlikte çoğu Yahudi 600 Polonyalının katledilmesinden sorumlu tutuluyor. Katliamın adı da belli. Yanova Dolina Katliamı diye bilinen ünlü bir katliam. O katliamda ölenlerin sayısı çok fazla 600 Yahudi var. Şimdi devam edelim. Neo Nazi Milliyetçi Parti ve paramiliter bir örgüt olan Ukrayna vatanseverleri, ulusal bunların liderleri, bunların komutanı Andriy Parubiyi ise ulusal güvenlik ve savunma konseyi başkanı olmuş. Daha bitmiyor. Daha sonra parlamento başkanı seçilen Parubu, Parubiy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'yı işgal eden Nazilerle işbirliği yapan Faşist lider Stefan Bandera ve onun Ukrayna İsyancılar Ordusu'nun başkomutanı olan Roman Şuhaviç'i ulusal kahraman ilan etmiş ve ulusal kahraman e, madalyası verilmesini sağlamış. Zelenski yönetimi tarafından da ulusal bayram ilan edilmiş o gün. Daha devam ediyoruz işte. Ulusal Savunma Konseyi Başkanlığı'na, istihbarat örgütlerine, Kurmay Başkanlığı Baş Danışmanlığı'na, Kurmay İkinci Başkanlığı'na bu faşist partilerin yöneticileri, liderleri, önde gelen isimleri getirilmiş. O nedenle bakın dünyanın birçok yerinde de böyledir. Mesela bir dönem, hocam gayet iyi hatırlayacaktır, 70'li yılları bilirler. MHP %3-4 oy alırken, parlamentoda 3 milletvekili varken Türkiye'de de son derece etkiliydi. 70'li yıllardaki iç savaşta son derece yaygındı. E, hemen, söyleyeyim,
1: hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Çok iyi ettiniz. Birinci e, Milliyetçi yani, CHP hükümeti ki 6 ay müzakerelerle kuruldu. Yani aldığı oyla
0: orantılanmaz genellikle.
1: AP, Adalet Partisi, MHP ve MSP arasında Er-Bakan'ın 6 ay birbirlerinin düşmanı oldukları için 6 ay Doğu Büyük Doğu Gazetesi'nde Amerikalıların da desteğiyle müzakerelerle kuruldu.
0: Orta Doğu, Doğu Gazetesi'ne.
1: Orta Doğu, 3 milletvekili olan MHP'nin genel başkanı Alpaslan Türkeş'e güvenlikten sorumlu başbakan yardımcılığı verildi ve o andan itibaren Türkiye'de tek rakamlı olan e, ölüm sayıları 2 ve ondan sonra 3 rakamlıya kadar çıktı. Dönüm noktasıdır.
0: Şimdi evet. dolayısıyla aldıkları oy oranıyla doğru orantılı değil. Şimdi bir bakıyorsunuz burada. Yok İsyancılar Ordusu, <gülüyor> Sağ Sektör, Soğumada Partisi, Ukrayna Vatanseverleri, S-14 gibi örgütlere Azov Taburu, bakın tabur bu. Azov Taburu'nun komutanına siz Genelkurmay Başkanlığı Baş Danışmanlığı'nı evet. veriyorsunuz. Böyle Allah bir şey konusu,
1: Allah korusun ne hatırlattı bu şey
0: size? Ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra 8 yıl içinde 14 bin sivili. Donbass bölgesinde 14 bin sivili katlediyorsunuz. Etnik temizlik yani, yapıyorsunuz. Ukrayna para 52 para milyon para olan nüfusu 30 milyona inmiş. Nereye gitti 22 milyon kişi? Paramiliter güç.
1: Ettiler. Çok tehlikeli paramiliter Bunlar güç. Bunlar
0: ülkeyi terk ettiler. Bakın yani Viktor Yanukovic'i devlet başkanı seçebilecek bir oy potansiyeline sahipken. Mesela bunlardan... Örgütlerden biri zannediyorum Sohova'da e, partisi, pardon sağ sektör üyeleri, sağ sektör üyeleri e, Odesa'da bir maçtan sonra ortaya çıkan karışıklıklar üzerine bir sendika binasına sığınan tam 48 kişiyi yakarak öldürdüler. Aynen. Yakarak öldürdüler. Bunlar Rus ve solcu diye öldürüldü. Rus ve solcu diye. Ve onun üzerine yapılan açıklamalara bakın bu bir ulusal refleksli, ulusal tepkiydi. Anlayışla karşılamak lazım filan dediler. Hatırlıyor musunuz Madımak katliamından sonra yapılan evet, açıklamaları? Abi. Çok birbirine benziyor. O bakımdan Ukrayna, e, neydi yazımın başlığı tekrar bakayım. E, Ukrayna krizi cesaret ve sol yazımı öneririm. Bugün e, Televir.com.tr'de var. Bir gün, e, bir gün e, e, gazetesine girebilirsiniz birgün.net. Orada yazıya ulaşabilirsiniz. Bütün ayrıntılar var orada. Bir fantastik komple teorisinden söz etmiyoruz. Gerçek, somut isimler, tarihler, yerler ve olaylar var. Dolayısıyla ha bu şu anlama gelir mi? Bunlarla denilebilir ki Ukrayna halkı mücadeleseydi. Evet olabilirdi. Mümkündü. Mümkündü. Ama milliyetçiliğin, etnik milliyetçiliğin teslim aldığı bir ülkede etnik milliyetçiliğin Teslim aldığı bir toplumda bunu gerçekleştirmeniz her zaman kolay olmayabiliyor. Evet. Bugün Rusya'nın barış için önerdiği üç şarttan biri bu neo-nazi örgütlerinin tasfiyesi. Dünyada faşist örgütlerin yasaklanmasına kim karşı çıkar? Sadece faşistler çıkar. Karşı çıkar. Bunu unutmayın. Diğerine Ukrayna tarafsız olsun, bağımsız olsun. Tarafsız olsun. NATO'ya girmeyeceğini açıklasın. Bence de öyle. NATO niye doğuya doğru genişliyor? Üçüncüsünü isterseniz tartışın. Kırım Rus toprağı olarak tanınsın diyorlar. Tanınmasın, bağımsız olsun diyebilirsiniz. Pekala, mümkündür. Buralara hiçbir itirazım yok. Ama gerçek fotoğraf bu. Gerçek fotoğraf bu. NATO çok evet. büyük bir hata yaptı ve Ukrayna üzerinden Rusya'yla Rusya Rusya'nın boynuna bir kement takmaya kalktı. Rusya Çin ittifakını bozmaya, Asya Pasifik eksenindeki o yükselişi, Asya'nın yükselişini bir operasyonla yükselişinin önünü kesmeye çalıştı. Bunun bir savaşa yol açacağı kaçınılmazdı. Kaçınılmazdı ve nitekim de oldu. Biz bunu anlatıyoruz. Bakın herhangi bir, bir e, taraf tutar gibi davranmıyoruz. Bakın objektif olmaya, soğukkanlı bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Olay bundan ibarettir. Yani gerisinin kıymet harbiyesi yoktur. Hocam evet bu konuyu yeterince tartıştık galiba ben sözü size bırakıyorum şu zamlar.
1: Bu muhafazakar
0: oligarşinin bir zam kurduğu bir zam düzeni altında bu ülke inim inim inliyor. Bunun nedenlerinden biri de Ukrayna krizidir. Bunu evet.
1: Şimdi değerli izleyiciler, <gülüyor> evet Berdan Bey açıkladı ama ben yani söylemesem olmayacak. Bu Ukrayna'daki <gülüyor> Amerikan Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ilişkilerinde çok ilginç noktalar var. Bütün bilgiler Amerikan basınından, açık medyadan. Hiçbiri yalanlanmamış. Onu bilin. Yani ben sizi şaşırtmamak ve yanıltmamak için çok bir kılı kırk yarıyorum söyleyeceğim konu şeylerde, e, olaylarda ve sayılarda. Şimdi şimdi bu e, benim e, turuncu devrim dediğim veya darbe dediği Merdan Bey'in e, olayda bir, bir kadın var. Ulya Timeşenko. Çok güzel bir hanım. Böyle saçları örgülü falan buralardan şey diyor. E, bu çok ciddi. Başbakanlık falan yapan. Hem de birkaç defa falan bir kadın. Ve maalesef yolsuzluktan başı derde giriyor. Yani Ukrayna'da yolsuzluklar da başını almış gidiyor. Ben Timeşenko'yu suçlamıyorum. Sadece o, yani o sırada çok açığa çıktığı için bunları söylüyorum. Bakın'ın şimdi
0: kurdukları düzen hocam bu işte.
1: Şimdi sıkı durun. Şimdi sıkı durun. Çok önemli. Amerika'da tartışılmış olan bir konuyu söylüyorum. Amerika diyor ki bu Biden'ın olduğunu soruşturan işte başsavcı deniyor veya Adalet Bakanı orada. Amerika'da da başsavcı denir, e, attorney general denir. O başsavcı gibi ama o Adalet Bakanı'dır. İşte Ukrayna'da da öyle bir adam var. Bu da çok yolsuzluklara bulaştığı için. Amerika diyor ki ya bunu bunu diyor görevden almazsanız biz size yardım yapmayız diyor. Ve gerekçe olarak da diyorlar ki ya biz yardım yaptığımız zaman bu yardımların doğru dürüst kullanılacağına, doğru dürüst ellere gideceğine yani yolsuzluklarla iç edilmeyeceğine e, emin olmamız lazım, güvenmemiz lazım diyorlar. Ondan sonra Ukrayna o adamı görevden alıyor filan yani ötesi uzun hikayeler ama bunlar... Tarihsel ve siyasal gerçekler. Böyle yani böyle Amerika-Ukrayna ilişkileri böyle iç içe O kadar iç içe geçmiş ki Ukrayna'daki e, başsavcının veya Adalet Bakanı'nın e, bulaştığı işlerden dolayı Amerika'ya yapacağı yardımı erteliyor filan. Yani pazarlık konusu oluyor. Böyle bir olay var karşımızda. Dedikten sonra ah hep bu zamlar, pardon zam yok. Zam yok. Buraya aldım bir ya dil, dil. Şimdi Rütük televizyonların dilini belirlemeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dijital takımları, timleri hesapları tespit etti. Ya yok bilmem ne yok yani insanları diyor şeyden alışverişe sevk eden falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Z- zam olacak petrol'e ve e, yani motorine ve benzin'e. E, ağaç çiçek yağ bulunmayacak. Ekmek iki misli fiyatına satılacak ve siz bunları söylemeyeceksiniz. Bu fotoğrafları basmayacaksınız. Bu görüntüleri vermeyeceksiniz. Ve yaparsanız polis kapınıza gelecek, Rütük ceza verecek. Ya Blender bunu yayınladı ama neyi neyi? Bunlar tarihe belge. Yani Abdülhamit döneminde hani yıldız demek, burun demek, hatta çeşme meşme bile yani bakarsanız felaket şeyler, yasaklar var. O noktalara geldik. Zam yok. Fiyat ayarlaması var. Ee, bulunmuyor, yok. Ee, şu arada gelecek yani filan. Ee, böyle şey, e, kuyruk buyruk, ne kuyruğu ya? Kuyruk filan yok. Onlar orada işte şey seyrediyorlar falan. Ya böyle bir inanılmaz bir şey. Zannedersiniz ki polis gücüyle ekonomiyi yönetecek. Yönetemezsiniz kardeşim. Polis gücüyle insanları hapse atarsınız ve emrinizdeki tabii yargının da gücünü ekleyerek ama ekonomiyi yönetemezsiniz. Buyurun Merdan Bey.
0: Evet hocam teşekkür ederim. Haklısınız. Ee, Türkiye'deki zam düzeni yani arkadaşların yazdığı gibi muhafazakar oligarşinin yarattığı Zam düzeni, yani nereden baksanız tam bir trajediye işaret ediyor. Siz 20 yıl Cumhuriyet rejimini yıkmak, rejimi değiştirmek, şeri bir rejim kurmak için çalışacaksınız ve sonuçta getirip ülkeyi iflasın içine sürükleyeceksiniz. Derin bir iflas bu. Hem siyasal iflas, iflas, hem ideolojik iflas, hem de ekonomik iflasla karşı karşıyayız. AKP hükümeti kendisine verilen büyük krediyi, kendisine tanınan büyük şansı, Herkesi aldatarak, siyaseten iki yüzlü bir çizgi izleyerek, emperyalizmle yüz kızartıcı bir işbirliğine girerek yer yer, toplumun her kesimini aldatarak ve her kesimini bir şekilde ne diyelim, üstü bırakarak, hani kazıkladı demek en doğrusu da, ee, hadi daha terminolojik olarak daha siyasal bir kavram kullanalım ama kazık da galiba siyasal bir kavram acaba, ne dersiniz?
1: Evet, kazıklı
0: Boyvoda evet. Fatih'ten evinden. <gülüyor> yani vampirlerin, kesimine, vampirlerin. Kesimine, evet her aldatarak diyelim. Va- vampirlerin ağ babası evet. kazıklı Boyvoda Herkesi aldatarak bugüne kadar geldi. Ne yaptı peki? Ne yaptı? Ben bir sihalar eleştirdim diye nasıl ayağa kalktılar ya? Üstelik de üstelik de dalga geçtiğim halde ciddi. <gülüyor> yani montaj demişim filan yani. Yazılım yerliymiş. Evet yazılım yerli. Önemsiz mi? Hayır önemsiz değil önemli. Fakat çok açık motor yurt dışından geliyor. Gelmiyor diyen var mı? Bir siha sizi kurtarmaz ya da bir İHA üretimi sizi kurtarmaz. Sonra Ethem Sancak gidiyor ya biz Ukrayna'nın bunları böyle kullanacağını bilmiyorduk diyor. Yok ya o zaman planör gösterisi için götürmüşlerdir herhalde. Şimdi ben bunu söylediğim zaman vay planör dedi filan gibi böyle. Böyle beyaz TV'de sağda solda böyle sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmaya çalışıyorlar. Ne kadar da önemliymiş ya. Yani damatların işine falan dokunmak. Hele bir buralara çomak sokmaya devam edecek merak etmeyin. Buğdaya ve biz, buğdaya ve evet, arpaya baksınlar. Evet, biz hiçbir zaman üretene, yaratana, katma değer yaratana teknoloji geliştirene itiraz etmeyiz merak etmeyin. Ben ya tarım ülkesiyiz Tabii. diyorlar. O konularda Burada askerlerle yok ya. de konuştum. Sihaların, Nihaların yazılımının önemli olduğunu biliyorum. Geçelim bunu. Ama bakın tarım ülkesi hocamın dediği gibi tarım ülkesisiniz. Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelecek buğdaya muhtaçsınız. Ne diyor bugün Erdoğan? Putin'e telefon açmış. Çiçek yağı geçişleri için izin istemiş. Çiçek yağı ithal edecekler. Ay çiçek yağı. Bakın bu ülke bir tarım ülkesi bu ülkede eğer ayçiçek üretimi, eğer Trakya mahvedilmemiş olsa, Ergene Ovası zehirlenmemiş olsa, ayçiçek üreticileri, tıpkı geçmişte pancar üreticileri olduğu gibi bir planlama dahilinde desteklenebilmiş olsa, bu ülkenin pamuğu da var, ayçiçeği de var, ayçiçeği yağı da olacak. Ve bugün satılan fiyatın belki de üçte biri fiyatına tüketiciye, vatandaşa ulaştırılabilecekken bu olmuyor. Deniz bitti. Cumhuriyetin birikimlerini bir... Miras yedi gibi. Hovardaca harcadınız, şeri bir düzen kuracağız diye. Cumhuriyetle kavganız bitmedi, kiliniz bitmedi. Ama paranız bitti. Cumhuriyetin biriktirdiklerini tükettiniz, mahvettiniz bu ülkeyi. Ayçiçek yağı yok ya. Yer yani marketlerdeki o görüntü değerli seyirciler, Ukrayna'da, Kiev'deki bir markette çekilmedi. Türkiye'de çekildi o kavga. Niye? Ucuz ayçiçek yağı gelmiş 5 kiloluk. Yuh! 20 yıldan sonra iktidarın geldiği noktaya bak. Evet, Üstüne telefon şey. açıyor, biz barış için ara buluculuk yapabiliriz diyorsunuz. İkinci söylediğiniz şey de şu ayçiçek yağı için bir geçiş izni verir misiniz? Yemin Ayrıca herhalde.
1: kızartma, kızartma sağlığa yararlıdır, onu da söyleyelim.
0: Yemek için gerekiyordur hocam. Yani Yağ insanların e, mutfağında kullandığı önemli bir şey. Diğer yemeklerde kullanıyorlar. Hayır yani için da kullanıyorlar. söylenir de yani evet. sağlığa
1: zararlıdır. Evet. Evet. Ya <gülüyor> evet. da kızartma için kullanılıyorsa o da Arkadaşlarımız uyarıyor. Zararlıdır.
0: Süremiz dolmuş. Bizden sonra değerli seyirciler Tuncay Molla ve İsoğlu'nun hazırlayıp sunduğu anında manşet programı var. Bütün gündemi değerlendirecek. Haftayı değerlendirecek. Önümüzdeki haftaya projeksiyon bu içinde bulunduğumuz haftaya ilişkin e, projeksiyon tutacak. CHP milletvekili Levent Gök, eski grup başkan vekillerinden İyi Parti Grup Başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, ekonomi yazarı gazeteci Selçuk Geçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Doçent Doktor Gökhan Günaydın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de İcra Kurulu üyeliği yaptı. Ve Ukrayna konusunu soldan değerlendirmek üzere ki Gökhan Günaydın da bunu yapacaktır. E, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan. Anında manşetin konukları arasında anında manşeti kaçırmayın, Tele 1'den ayrılmayın derim. Buyurun Evet hocam.
1: değerli izleyiciler, sağlığınıza dikkat edin, koruyun. E, haysiyetinizi koruyun. Siyasetçilerin üzerine yemin ettikleri namus ve şerefinizi hem hatırlatın, yeminlerini hem koruyun. Ve varsa paranıza da sahip çıkın. Bu arada o en zoru o. Evet, Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.